0: Ivone do Amaral Pereira é uma das médiuns mais importantes da história do espiritismo no Brasil. Psicografou 12 romances e escreveu 4 livros e dedicou sua vida ao espiritismo. Depois do jantar, ela nos chamava, nós ficávamos sentados com ela à mesa da cozinha e ela fazia um trabalho de evangelização conosco. E foram as primeiras noções de evangelho que eu tive foram assim, com ela... Nesse, lá na casa da minha mãe. E ela, então, depois de fazer esse trabalho de evangelização com a gente, ela ia para lá, para o trabalho dela. E ela dizia, agora eu vou trabalhar com os meus guias. Ela ficava pela madrugada adentro no trabalho da, da psicografia. Ivone nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, na Vila de Valença. Hoje, Rio das Flores, no Rio de Janeiro.
1: Nós demos o nome Centro Espírito Ivone Pereira, em razão dela ter nascido aqui, em 24 de dezembro de 1900, no antigo sítio do Rapaqueixo. E também pelo fato dela ter participado da recuperação de uma obsessão muito cruel e pertinaz, a qual a minha esposa foi acometida, colocando-a na cama e com até possibilidade de uma cadeira de roda. E lendo as obras de Ivone Pereira, um dia ela nos atendeu dentro da nossa casa e nós ficamos com esse dever moral de fundar o centro. Sabendo que ela tinha nascido aqui, nós partimos para a criação do centro, com muitos sacrifícios, perseguições, incompreensões, tudo como um teste, né? para que nós pudéssemos ter esse prazer de fundar esse centro. Buscamos manter a psicosfera do Centro Espírito Ivone Pereira como a psicosfera de um local santo, que ela assim dizia, como tal, essa psicosfera precisa ser preservada através dos frequentadores, com o exemplo dos dirigentes, no estudo da codificação de Kardec e também na preparação de todas as reuniões, que devem ter início na hora certa, com toda aquela preparação que o Espiritismo nos direciona, nos ensina.
0: A mediunidade surgiu ainda na infância, assim como as lembranças de uma vida anterior.
2: A infância dela já foi o já, um anúncio da missão né, na mediunidade. Ela começou a vida desde o berço já com fenômenos mediúnicos. E na infância também via, convivia com os espíritos naturalmente, a ponto de não distinguir e não dar a importância que um adulto daria. Né? Para ela, eram criaturas que. Movimentava. E uma das mais assíduas nessa visão dela era justamente o, o Roberto de Canarias, que havia sido um marido né, é, que sofreu dela um perjúrio, né, uma, uma traição. A juventude dela é marcada justamente por esse sentimento de culpa né, pelo, por, pelo que havia feito né, em existência passada. Então, era um sofrimento bastante intenso. Mas a doutrina ela já conhecia, né? os guias espirituais já socorriam e ela conseguiu atravessar essa fase de juventude também.
0: Aos 12 anos, ganhou do pai o Evangelho segundo o Espiritismo. Um ano depois, já frequentava sessões espíritas em que atendia espíritos sofredores, especialmente suicidas, por quem tinha particular carinho.
3: Ela recolhia, então, os nomes das pessoas que apareciam nos jornais, nos obituários, que haviam suicidado. E orava por eles. E orava durante anos. E com isso, ela angariou muita simpatia desses espíritos.
0: Espíritos como o compositor Frederic Chopin e os escritores Camilo Castelo Branco e Liev Tolstói eram seus amigos.
3: Ela dizia que Frederic Chopin... Quando se apresentou a ela na terra em algumas materializações que ocorreram em seu quarto ela conseguia sentir um perfume de violeta e um dia ela falou mas tem um diferencial desse perfume porque charles o seu mentor também se apresentava com perfume de violeta então frederick chopin um dia se mostrou a ela e falou mas são violetas colhidas em dias de chuva e entregou para ela como não nos emocionarmos diante da materialização de um espírito que foi um grande representante do belo na Terra e que se compadece diante da vida de uma médium sofrida e humilde, que nada sabia sobre ele, mas que se transformou numa grande amizade. Foi um grande presente para ela, você. certo.
0: Dos livros psicografados por Ivone, destacam-se a trilogia de romances Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama da Bretanha. Mas a obra-prima de sua mediunidade foi o monumental Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Entusiasta das obras de Allan Kardec, era uma apreciadora de boa literatura, lia clássicos espíritas e não espíritas. Escritora de raro talento, lançou os livros Recordações da Mediunidade e Devação do Invisível, em que narra suas experiências mediúnicas. Foi médium receitista e, ao longo de toda a sua vida, correspondeu-se com pessoas do mundo inteiro, a quem oferecia conselhos, consolação, amizade.
1: O que nos aprecia mais, Vone é a sua conduta moral. É a sua presteza à doutrina espírita, conforme nós dissemos, sua concisão, precisão, firmeza, clareza, perseverança. Isso realmente nos emociona muito. Para nós, Ivone, é um exemplo que precisa ser seguido por todos os trabalhadores da Seara Espírita, principalmente na mediunidade, porque, é como ela mesmo dizia, há que se perseverar, não se pode desejar resultados imediatos. O tempo é que vai confirmar a grandeza do trabalho. Então, diríamos que Ivone é uma médium dos mais grandiosos que o nosso país conheceu, que o nosso Brasil conheceu.
0: Pela coragem espiritual que Ivone sempre demonstrou, o médium Chico Xavier a definiu de uma forma que resume toda a vida dessa médium. Uma heroína silenciosa.
4: Alô, Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos, como acontece semanalmente. Cada semana um estudo diferente. Na primeira semana, nós temos a noite de estudos, André Luiz... Na segunda semana, a Noite de Estudos, Emmanuel. Na terceira semana, a Noite de Estudos, Allan Kardec. E na quarta semana, a Noite de Estudos, Bezerra de Menezes. Quando o mês tem cinco sextas-feiras, a quinta semana é a Noite de Estudos, Eculano Pires. Então, na noite de hoje, é a Noite de Estudos, Bezerra de Menezes, mas, antes, eu convido vocês a, rapidamente, entrarmos em sintonia com o alto através da nossa prece inicial. Então, rogamos a Deus, nosso Pai de bondade infinita, que o nosso estudo da noite de hoje seja um estudo em respeito, seja uma ode à mediunidade, a tarefa de pregação espírita, através do exemplo da querida e notável grande dama da mediunidade do Brasil, a médio de Bezerra de Menezes, Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, que o exemplo de Ivone na noite de hoje, califundo no coração dos espiritistas do nosso país e possamos manter a chama da responsabilidade, da pureza doutrinária e do acendrado amor pelo ideal espírita que nos comove, inflama as nossas almas. Sendo assim, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos, irmãos, Hoje vamos estudar aqui essa médium notável. Né? Vocês estão vendo aí o meu plano de tela. Não é? De um lado tem uma pena e do outro tem um trovão. Tem é um raio, mas você não pode ouvir o trovão, eu posso. Estou ouvindo o trovão. Então, a pena e o trovão. Isso remete ao título de uma obra da querida Ivone do Amaral Pereira, já desencarnada, através do grande, querido médium Emanuel Cristiano, que já esteve na Casa dos Milos A Pena e o Trovão. Obra que eu indico, uma obra notável, que revela e denota a mesma Ivone do Amaral Pereira, que porfiou aqui na terra por uma doutrina espírita genuína, não é? O que quer dizer a pena? é a mensagem que vem pela escrita, todos os escritores, mas principalmente dos médiuns de psicografia. E o trovão, o trovão é a mensagem que vem pela palavra falada dos oradores, dos tribunos. É isso que se refere a essa obra notável A Pena e o Trovão. Mas não é desta obra que Vai ser o motivo principal, o assunto, que vamos retirar de Ivone do Amaral Pereira, mas sim de outra obra. Essa obra notável, um verdadeiro best-seller da história do Espiritismo, Devação no Invisível. Tá? Que vai tratar da pene do trovão, mas no capítulo da pena do livro Espírita, da. Vera e genuína doutrina espírita. Pessoal, o que é que nos inspirou? Hoje é a noite de estudos, Bezerra de Menezes. A gente vai ter aqui a médio de Bezerra de Menezes. E todo esse posicionamento de Ivone do Amaral Pereira foi o Dr. Bezerra, inspirando-a, e ela com muito respeito à doutrina, foi muito firme. Então, meus queridos amigos e irmãos, o que nos inspirou foi a entrevista com Dona Ivanira Miranda, semana passada. Ivanira trouxe aqui a personalidade de Ivone, que na vida de relação era exigente, disciplinada, chata, crítica. E tinha que ser assim. Era um Herculano Pires de saia, não é? A querida Dona Ivone do Amaral Pereira. As biografias dizem isso mas a gente viu um depoimento não é? de quem conviveu com ela em tempo real, a nossa querida dona Ivanira Miranda. E, nesse interregno de uma semana, é? quarta-feira à noite, eu conversando com o querido Carlos Alberto Braga Costa, que eu vou entrevistar nesse sábado agora, eu pude perceber a grandeza desse médium Carlos Alberto, não é? a seriedade a ligação com os planos espirituais, com Arnaldo Rocha, com Meimei, com Emmanuel, de como se conduzir perante uma obra que vai influenciar milhares de criaturas aqui na Terra. Né? Então, inspirado desses assim, dois exemplos. no um exemplo desta grande baluarte Ivone do Amaral Pereira, oriundo da entrevista com Ivanira, e do querido médium ainda encarnado, um médium sério, honesto, o Carlos Alberto Braga Costa, foi que me inspirei a trazer o assunto da noite de hoje. Porque não é toda obra que a gente pode propalar, divulgar, até mesmo vender nas livrarias espíritas. A gente tem que passar por peneiras as três peneiras de, de Sócrates só que um filtro muito cuidadoso para a gente divulgar determinadas obras ao grande público. E o assunto de hoje é do beletrista, com um espírito polido, educado, elegante, que se aproxima da querida dona Ivone do Amaral Pereira, querendo, através dela, psicografar uma obra. Então, como fazemos sempre, sexta-feira não é palestra, Palestra no domingo e na terça, sexta-feira vocês sabem estudo na nossa casa dos humildes esse estudo presencial era com microfone na plateia passeando pela plateia, a gente interrompia as pessoas faziam as colocações. Agora na pandemia por enquanto a gente não está deixando de fazer aqui trazendo os temas abordando uma leitura comentada, não é ler livro, não é? absolutamente, não é ler apenas o livro, mas a gente refletir em cima do conteúdo e chegando às conclusões, é? sempre pautado nas obras sérias que realmente fazem o diferencial no do campo doutrinário. Mas vejam bem, esse beletrista Procura Dona Ivone do Amaral Pereira e veja o que diz Dona Ivone. Olha lá. Disse-nos ele, sem rodeios, haver vivido no Rio de Janeiro e em São Paulo e ter desencarnado em 1911. Negou-se, no entanto, a declinar o nome, embora lhe houvéssemos solicitado a fineza de nos esclarecer, o quanto ainda hoje. Não gostamos de tratar com espíritos anônimos. Olha como Dona Ivone é séria, rígida. Os espíritos apareciam, aí alguém pode dizer, mas os espíritos não têm nome, não importa o nome. Não importa em, em, em termos de, de crédito, de fama, mas para a identificação para o médico isso é muito importante. A procedência do espírito. Não gostamos de tratar com espíritos anônimos. Não obstante, declarou ter sido um escritor, um beletrista, e que, então, desencarnado, alimentava ardente desejo de continuar escrevendo, pois, como espírito, descobri na vida dos homens e nas recordações de outros espíritos desencarnados, assuntos preciosos para romances, novelas, de grande interesse para o público. Convidou-nos, após... Veja bem, queria escrever, porque ele via aqui no plano espiritual, toda aquela história, a memória dos Espíritos, dariam grandes romances, novelas, e daria sim, daria sim, romances e novelas, folhetins maravilhosos, agora materialmente falando. Vejam bem, convidou-nos após a segui-lo em espírito, para que nos descrevesse o primeiro caso, que desejava ditar por nosso intermédio, visto que simpatizava extremamente com nossa pessoa e sabia como acionar a mente mediúnica para escrever um trabalho longo. Ele já vinha observando Ivone. Vocês vão ver, porque ele teve afinidade com ela. Ele vai trazer uma história, um romance dolorido. Vocês sabem que Ivone traz uma história também de romances dolorosos, quem acompanhou a trilogia Nas Joragem do Pecado, Cavaleiro do Numies e o Drama da Bretanha, sabe perfeitamente o que a gente está falando. né? Desejava dedicar para o vosso intermédio, diz que simpatizava extremamente com nossa pessoa e sabia acionar a mente mediúnica para escrever um trabalho longo. Ele queria fazer um trabalho bem fôlego. Né? Esperava, porém, poder narrá-lo de viva voz. Primeiramente, antes de iniciar o ditado psicográfico, pois que se pudéssemos penetrar com a própria visão o que ele já estabelecerá na mente, como trecho da sua história, fácil se tornaria o ditado, a escrita, que é para ele, que é para nós. Pois bastaria um pequeno impulso vibratório de sua mente para que o entendêssemos bem e acelerássemos a tradução, uma vez que já se encontrariam em nosso pensamento os elementos, tornando assim dispensável criar em nosso cérebro a força de radiações e sugestões, qualquer cena ou panorama. Então ele queria levar ela, quem sabe, aos sítios, então trazer para ela ideoplastias, para que ela revivesse as cenas com ele, para que, quando ele fosse gravar, através da pena, da psicografia, da querida Dona Ivone, ela pudesse aprender no jacto. Isso né? é o trabalho da filtragem mediúnica de uma grande média. O pessoal vê um espírito culto, agora culto segundo os padrões da terra. A gente vai ver isso, não culto segundo os padrões da espiritualidade superior. Uma grande diferença nisso. E atentem bem. Era um beletrista que queria escrever, e para um médico psicográfico, isso era de, de, de uma satisfação imensa né? para a querida Dona Ivone, a querida Ivone, conversando com aquele espírito do, do beletrista, começou a fazer a radioscopia espiritual. A anamnese daquele espírito, ela como médium experimentada, já treinada por doutor Bezerra de Menezes, né? por Charles, um espírito protetor também seu, que fora seu pai, em reencarnação pré ela começou a analisar aquele espírito. Dona Ivone, como disse a querida Dona Ivani, da semana passada, e as biografias ressaltam que era chata, exigente, crítica, mas era o um exímio psicóloga, não. que ela narra sobre o Espírito na sua atenta observação. Afastado do nosso Espírito do corpo carnal, ela se afastou e foi ter com ele, foi-nos possível examinar melhor a configuração desse habitante do invisível que tão atenciosamente nos procurava para um trabalho no seio da doutrina por nós, esposada. Compreendemos imediatamente tratar de entidade não evoluída, moral, espiritualmente. Ela, como médium já, como eu falei, treinada, experimentada, ela sentiu que não era uma entidade evoluída, moral, espiritualmente. Conquanto não fosse nociva ou uma individualidade de ordem muito inferior. Também não. Não era um espírito tão inferior, nocivo, Querendo fazer maldade? Não. Atentem bem que é todo um, um mundo uma hierarquia, não? é Que entre os piores e os melhores, aqueles de uma gradação para o pior e para o melhor infinito, não é? Não fosse uma entidade nociva, uma individualidade de ordem muito inferior. Moralmente apresentava-se medíocre. Visto não ser evangelizada. Olha a expressão que ela usa, né? Culto. Mas não tinha os princípios do evangelho no coração, apesar de ser espírito desencarnado. Não está espiritualizada ainda. Intelectualmente seria adiantada. Olha lá. Ele aprendia com sua inteligência, uma né? nuances que a inteligência comum não percebe intelectualmente, podemos dizer, como ela diz aqui, seria adiantada, dado que for um escritor, um homem douto, também médico na Terra, inteirando-nos, nós, dessa particularidade, não porque ele, o Espírito, não o revelasse, mas graças ao anel de grau que cintilava no dedo anelar da mão esquerda, ela percebeu pelo anel que ele era médico. Fora médico na Terra, além de ser escritor, douto, Então, realmente, de, de uma inteligência adiantada. Agora, moralmente, espiritualmente, não. Espiritualmente, porém, vulgaríssimo. Não é? Vulgaríssimo. Necessitado de tudo. Visto que estávamos, já no ano de 1930... E ele confessa haver deixado o Fardo Carnal em 1911. Quase dois decênios. Né? Desencarnou em 1911, estava em 1930. Quase dois decênios. E ainda com aquele impulso daquelas memórias, que vamos ver que memórias foram né? daqui a pouquinho. Então sem, no entanto, ter abandonado ainda os perímetros terreno, o que, aliás, se deduzia de sua aparência fluídica pesada. Ele ainda habitava a psicosfera da Terra. Os perímetros terrenos, decorrido quase dois décennios, ele ainda não alçou para os planos mais elevados. Habitava os perímetros terrenos, né? aí completa Vejam análise, essa radioscopia, uma anamnese completa do espírito, feito pela querida Dona Ivone do Amaral Pereira, que percepção espiritual. Ah, então vejam que médium notável a querida Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, naquele momento, ela fecha, uma vez completado o desprendimento, oferecemos ele gentilmente o braço, cavaleiro fino, que fora enquanto encarnado, e pusemos a caminhar. Muito educado, né? deu o braço a ela e ela caminhou com ele. Né? Ele não era mal nocivo. Era uma entidade espiritualmente ainda pouco elevada. Né? Inferior moralmente, espiritualmente. Nos sentimos tranquila compreendendo em nós bastante vigilância para não nos deixar arrastar nenhuma aventura espiritual que redundasse em domínio e obsessor. Ela estava segura, treinada, não é? na foja do contato com os bons espíritos. Sem medo que redundasse em domínio e obsessor. Confiávamos nos guardiões aos quais solicitáramos assistência para o caso da véspera, embora no momento não lográssemos descobrir nenhum deles a testa dos acontecimentos. Ela pediu a proteção, a bezerra, a chave, mas na hora ela não vislumbrava, não via eles por, por perto. Os espíritos superiores é assim, né? Ela que tinha com a sua cuidado espiritual já a sua bagagem de médium, treinada na fornalha das lutas doutrinárias, ela que tinha que resolver aquilo ali. Inspirada por ele sim, mas sempre a decisão final dela. Então, pessoal, o que é que acontece? Esse espírito vai e aí cabe novamente, como eu falei no, a princípio, como eu falei no início, muito cuidado devemos ter não é? com essas obras que vêm Aqui a terra, devemos ter um cuidado imenso, porque principalmente quando a gente vai divulgar, essas obras têm que ser da larga, por exemplo, né? a gente diz sempre aquele kit, qualidade de segurança. Allan Kardec, os clássicos do Espiritismo, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, e aí vamos aqui para o Brasil. Né? Obras: quem gosta de romance, não faltam romances notáveis da querida Zilda Gama, espírito Victor Hugo, que fotografou romances impressionantes por Dona Zilda Gama. Ela que era a reencarnação de Leopoldine, filha dele, lá na França. Então, as obras notáveis de Emmanuel. Todas as obras de Emmanuel, mas quem quiser os romances, há dois mil anos, cinquenta anos depois, Ave Cristo, renúncia, Paulo Estevão, a obra toda de Emmanuel, a obra de um André Luiz, com os treze volumes da coleção A Vida no Mundo Espiritual, não é? e ainda Desobsessão, Agenda Cristã e Conduta Espírita. E a obra também do Divaldo, que psicografou, como o Zilda Gama também, o espírito Victor Hugo, com romances maravilhosos, de Manuel Flomeno de Miranda. Quer dizer, pessoal, a obra de Kardec, a obra de Chico. Eu nem falei aqui, e entra Humberto de Campos. Então, a obra de Divaldo, na né? Joana de Ângeles. Então, são livros a mancheias. Kardec com a coleção da Revista Espírita. A gente precisa estudar isso nas nossas reuniões. Para que estudar a obra de escritores, digamos assim, da segunda divisão? São obras que não temos ainda certeza absoluta, que não passam pela craveira comum, como essa de Vônica. Por isso que eu fui inspirado, quando eu vi a Ivanília dizendo como a Ivone era chata, crítica, exigente, no bom sentido das palavras já, né? e a seriedade que eu me deparei conversando com o médium, Carlos Alberto, Braga Costa, que vocês vão ver a entrevista no, no, no sábado. Então a gente tem que ter cuidado com essas obras que a gente entrega para público, não né? Então vamos estudar as coisas santas, as coisas... Seríssimas. Mas aí ele vai contar a história dele, né? E é uma história, me perdoe, uma história digna de pena, né? Ele conta que é namorado, -se, se apaixonou por uma jovem, não vou nem falar o nome aqui, era uma jovem que a sua inconsequência e irresponsabilidade sentimental, por causa dela, o marido abandonou, o marido não aguentou. Vocês aí, não é? Então, vocês têm um alcance. é então, uma jovem com disciplina sentimental e responsabilidade sentimental no campo conjugal, dada aventura. Né? Então, ela é abandonada e ela se entrega a uma aventura e tem uma criança. Tem uma criança e essa aventura não dá certo e ela fica num estado de sofrimento, aí chega o beletrista na vida dela, realmente, sinceramente, se apaixona, sente realmente um amor por ela, mas aquela jovem, com o sofrimento atroz, o ex-marido não só a abandona, mas ele começa a... Machucá-la, não né? Então, com ressentimento, ela fica afastada da criança e ela não aguenta, mesmo o beletrista amando-a, ela recorre ao suicídio. Vejam bem, saia é um caldo de cultura pronto para Ivone aceitar. Vejam a grandeza de Ivone. pessoal Ivone fora. Suicida, adúltera e perjura durante três encarnações. Ela cometeu esses crimes do perjúrio, do adultério e do suicídio, três encarnações. Aquilo ali era um prato feito caldo de cultura para ela se entregar. Eu aceito, vamos escrever isso. Tamanha sintonia que aquelas questões tocavam as teclas da sua alma. Mas que média extraordinária. Veja o que é a reforma íntima, a maravilha que é Dona Ivone e do Amaral Pereira. Então, ela vai dar uma resposta ao beletrista, que é uma coisa impressionante. Impressionante. E que isso sirva como tábua rasa, um metro, um filtro para as obras que a gente precisa divulgar no seio da doutrina espírita. Né? Para a gente ter o respeito e a dignidade àquela pena. E ao trovão também, porque a gente divulga pela palavra as obras. A gente fala nas obras... Então, a gente deve se ater às obras que trazem a chancela e o carimbo das coisas inatacáveis, as obras já experimentadas e forjadas pelo tempo. Então, tá aí a pena e o trovão, muito cuidado com o que a gente aceita através da mediunidade, do que os médios escrevem e do que a gente divulga através da palavra. Então, a Querida Dona Ivone do Amaral Pereira, apesar desse caldo de cultura que tocava nas tegas de suas reencarnações anteriores. Vejam que beleza, querida Dona Ivone do Amaral Pereira. E ele disse: Eu queria muito, porque, Ivone, esses temas, esses acontecimentos da vida de um espírito, a doutrina espírita devia se interessar também. Porque é um tema que toca na alma de milhões. Olha a resposta de Ivone Pereira. Pessoal, isso é um momento antológico da noite. Ok? Um momento antológico da noite. Sim. Disse Dona Ivone para ele. Uma obra patrocinada pela doutrina espírita, há de apresentar também as conclusões morais, o ensinamento instrutivo das consequências dos erros praticados pelas personagens. Olha lá. Na sua triste história, perdoe-me dizê-lo, ela diz logo é Espírito, sua história é muito triste. Existe adultério generalizado. A moça indisciplina o marido também. Adultério generalizado. Suicídio. Mas nenhuma exposição moral analisando ambos. Era só uma obra triste na é? de Fatos, deprimentes. Existe amor. Matirológico, mas nenhuma concepção doutrinária em torno dos fatos expostos. Como obra humana, de escritor terreno, seu valor seria relativo. Pois que o assunto em si é repetição de 100 casos ocorridos em nossa sociedade, que preferem viver a revelia do respeito a Deus encontra-se um caso que ele queria trazer em cada esquina. Todavia, poderia ser literalmente bela, comovente, desde que fosse escrita com verdadeira arte. Mas como obra mediúnica seria falha, quizá nociva. Seria falha nociva como obra mediúnica sem conclusão moral nenhuma. Aqueles que lessem ouvissem e viviam aquela problemática, poderiam ainda ter, vocês conhecem aquela expressão, a, a, somos poços de águas claras, mas temos o nosso passado reencarnatório. Somos poços de águas claras, mas basta o movimento de uma varinha dentro desse poço, para que aqueles detritos assomem a superfície. Né? Então vejam bem. Então, as pessoas que lessem aquela obra, ouvissem aquela narrativa, mas teriam atiçados essas teclas, de revivescências, não valia a pena. Mas que dignidade da querida Dona Ivone do Amaral Pereira. Ele fica decepcionado. Ele olha para ela, e nesse momento está sozinha, né? Ele olha para ela e diz, nega então a me auxiliar, disse excitado. Ele não esperava nunca um beletrista, culto, uma médium ali, Nega-se então a me auxiliar? Por isso, meus queridos irmãos, é preciso dizer não. Quem educa, quem ama, precisa às vezes dizer não. Precisa recusar aquele alimento que não serve. Né? Então, olha a resposta auxiliá-lo, não me negarei jamais. Porém, para que pudesse ser patrocinado pela doutrina espírita, seu drama precisaria reportar-se ao passado espiritual das personagens nele vividas, avançar pelo invisível, investigando as consequências espirituais das delinquências cometidas, acentuar a catástrofe que se abate sobre o espírito infeliz que praticou o suicídio. Não basta ele analisar o caso da moça, ele amou, o caso dele, do espírito até da criança. Tinha que remontar vidas passadas ele não tinha nem alcance. Os desdobramentos, os sofrimentos no, no plano espiritual. A catástrofe que se abate sobre o espírito infeliz que praticou o suicídio. Como Ivone também quem pratica o suicídio é querer entrar de penetra no plano espiritual, entrar numa festa para a qual ainda não foi convidado. Então vai sofrer primeiro, o, o, fica jungido a decomposição cadavérica. A gente vê isso nas inscrições espírita, depois vai ficar na companhia de espíritos em estado lastimável de desmantelo de psicológico no no astral inferior. Falar disso, precisa ver tudo isso como Camilo Cachelo Branco admiravelmente fez na sua obra Memórias do suicida, né? Mas ela continua. Não é? Suas páginas, meu irmão, deveriam conter conceitos que consolassem o leitor. O caso que ele queria era só ativar a lascivia com aquela descrição toda daquele romance tórrido. Né? Então, que consolasse o leitor, sujeito sempre a infortúnios que se desespera ou desanima ante a luta cotidiana, conceitos sorvidos no evangelho do divino mestre, que lhe apontasse ainda ao vitre felizes do consolador prometido ao espiritismo, não tem que ter todo um desdobramento no evangelho, na doutrina espírita, e não tinha nada. Absolutamente nada. Então tocava as teclas, para quem lê as teclas das paixões. Que todos nós vivenciamos esse corcel durante as reencarnações. Mas a gente sabe, quando a gente vê um filme, lê um livro, mas todo mundo no seu íntimo sabe, que se você se deixar levar, é por isso aquela história, né? Orar e vigiai para não cair em tentação. Em linguagem odierna, orar e vigiai para não cair em obsessão. Agora, se possível, 24 horas por dia, tomada no clube. Não é possível, né? 24 horas por dia. Mas que a gente sempre. Né? a nosso vínculo com os pensamentos, as boas leituras, os bons filmes, as boas pregações. Não é? Quando você vê alguma coisa teclando na sua alma, que não é uma coisa condizente, era melhor que isso não fosse apresentado, não é? nem pela obra, nem pelo filme, nem pela música. Mas vamos lá. Ao passo que eu observei ontem, sua longa exposição, que nenhuma só vez o nome de Deus foi pronunciado Deus está a reboque disso, do drama dele. né e, Em um momento, remeteu o pensamento a Deus, pedindo ajuda para aquela jovem que ele amou, ou disse amar, para aquele marido, para aquela criança, e para ele mesmo. né Estava aqui já quase dois décennies no perímetro, terreno. Nenhuma vez o nome de Deus foi pronunciado por tudo isso. Com a leitura do seu drama, tal como foi narrado, as criaturas colocadas em situação melindrosa na vida de relação somente encontrariam o desânimo, o desespero, ocasionando o suicídio, a inconformidade e a paixão incontrolável gerando a neurasquemia e a descrença que igualmente conduzem à morte prematura. Meus queridos irmãos, veja a resposta cabal de Dona Ivone. Não aceito a sua obra. Não passou pelo crivo. Precisamos ter o crivo da nossa querida Dona Ivone do Amaral Pereira. E recusar também esses alimentos. Alimentos absolutamente nocivos. Não? Então, que médio extraordinário. Por isso, a gente vê hoje certos escritores, como eu disse, de patamar pouco elevado, né? que tem dezenas de obras. Não? Você vê que a dona Ivone, Veja bem, tudo, biografias e tudo. Não passa de 20 títulos. Juntando a obra dela, do, dos 12 volumes. Já, e as biografias, as entrevistas dela, não passa de 20 títulos. Mas é uma obra moralmente, espiritualmente, colossal. Que está no panteão não é? das grandes produções, da grande literatura espírita. Por isso que ela é a grande dama da mediunidade. E fora suicida. Mas reencarnou no Brasil totalmente com a reforma íntima, com a força do seu espírito realizada. Né? Então, que maravilha, dona Ivone do Amaral Pereira. É. Mas ela vai encerrar essa conversa com o beletrista, né? tentando dar um conselho a ele, não duvido mesmo que a sua história é uma história profunda, mas isso não será bastante. Nas obras literárias de caráter espírita será necessário algo mais profundo ainda e rigoroso. Era profunda. Mas lá, doutrina espírita, seria necessário algo mais profundo ainda e rigoroso. O Senhor, com esse drama, teria escrito para o sensacionalismo dos livreiros, para o sucesso dos mostruários, talvez obra forte, de um realismo brutal e contundente. E os médios espíritas somente deverão ser intérpretes de obras de moral e espiritualmente educativas, consoladoras, ou então científicas e filosóficas. Então, realismo brutal e contundente, tudo aquilo que impacta, tocando as teclas da paixão, alto lá, é que beleza, querida, Ivone do Amaral Pereira. Pessoal, eu deixo aqui para vocês tá aqui a obra Devassando o Invisível, vocês leiam esse capítulo notável da querida Dona Ivone, do, do, do Encontro com o Beletrista, e que isso sirva de parâmetro de norte, de bússola orientadora para aquilo que devemos ler, mas principalmente divulgar para o grande público. Então, leiam também a pena e o trovão, do Espírito Ivone do Amaral Pereira, que eu trouxe aí no meu plano de tela apenas tudo aquilo que vem pela mediunidade santa. E se o Espiritismo vem pela mediunidade, não é justo que seja barateado pela mediunidade. Mas também tudo aquilo que vem pelo trovão. Então, que tudo aquilo que vem pela palavra, pela mensagem, que a gente vai repassar, até o que a gente auriu nos livros, mas a gente vai divulgar com a voz, seja moralmente, espiritualmente superior, extremamente consolador, baseado no Evangelho de Jesus e exarado na doutrina espírita de Allan Kardec. É? Então, meus queridos irmãos, fora disso, isso não tem interesse isso não tem importância. O que é que vemos por aí hoje em dia? Não é? Então, vemos estudos de obras lamentáveis que você não conhece nem um médium. E as pessoas citam na palestra, citam casos tristes, não é? Casos tristes quando a gente tem essas pepitas ouro puro na literatura espírita. Então, é todo esse que eu falei, o, o kit, qualidade de segurança, mas todo esse composto, não é? então, todo esse eixo abstrato em torno da obra de Kardec, da Vivi Espirit. Então, que a gente tenha em mente Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano que a gente tenha as obras de Amália Domingos Soler, da Espanha grande médio, tudo traduzida o por português pela FEB, né? De Dona Elizabeth de Esperance, da Inglaterra, do querido Fernando de Lacerda, de Portugal, médios notáveis. E aqui no Brasil, as obras de um da gama, do Espírito Vitor Hugo, de Chico Xavier de Emmanuel, André Luiz Humberto de Campos, os romances maravilhosos, as obras de Divaldo, de Vitor Hugo, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues, coleção de Evangelho do Divaldo. Então, se a gente tem essas pepitas, para que estudar obras que a gente, se a mínima dúvida, olha, é interessante, mas traz certos impactos emocionais, deixa de lado somente as obras de cunho moralmente Superior, espiritualmente elevadas, né? ou de um valor científico e filosófico também. É isso. pessoal meus queridos irmãos, eu vou fazer a prece final, mas vocês esperem que, como sempre, eu tenho um recadinho para dar rapidinho aqui para vocês, ok? Então, vamos encerrar a reunião agradecendo na noite de hoje a mediunidade. Santa da psicografia, que foi nos trazida através das mãos dignas dos médiums sérios, da lavra de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de Ivone um Pereira, de um Asil da Gama, através dos grandes escritores. E essa mensagem que vem pelos oradores responsáveis, com a segurança do que devem falar, do que devem dizer, do que devem propagar, que possa a espiritualidade sempre ajudar para que a pena e o trovão se encontrem sempre a serviço da novel doutrina, essa doutrina que vai Reformar o mundo vindouro, já em vias de transição. Então, pedindo permissão à espiritualidade amiga equipe do doutor Bezerra de Menezes, nessa noite de estudos Bezerra de Menezes, e pedindo permissão a Jesus, encerramos a reunião de estudo da noite de hoje meus queridos amigos e irmãos fica aqui um convite como sempre eu faço amanhã vamos entrevistar um querido amigo não é coisa melhor do mundo pessoal pena que vocês não, não dá não é que a gente quer esconder porque não dá né eu, o, o preparo dessas entrevistas é que a gente vai conversar com o pessoal né então a gente cria um vínculo é uma coisa impressionante de aprendizado se um dia eu pudesse ser um beletrista chegasse para um médio feito Ivone, eu quero falar tudo o que não foi nas entrevistas, mas que é de um valor moral espiritual elevado e de cunho doutrinário, tudo que eu aprendo com esses irmãos que eu tenho entrevistado semanalmente, né? E essa semana a gente vai entrevistar um querido irmão que é o Carlos Alberto Braga Costa do estado das Minas Gerais já, foi amigo de Arnaldo Rocha, o marido de Meimei, de Honório Breu, Breu, vai trazer as histórias aqui, pessoal, depois de Chico Xavier, o maior espírito que habitou Minas Gerais foi o querido Camilo Chaves, pouca gente sabe, foi um político brasileiro também, escritor, filósofo, teólogo, formado na Universidade do Vaticano, um homem de, de uma espiritualidade impressionante. A gente vai ver o Arnaldo também, no depoimento do Carlos Alberto. As histórias de Meimei, de Emmanuel, de Chico. Mas também, todo esse grupo remete às ligações de todo esse cã na Babilônia Antiga. Não é? Desde a Babilônia Antiga, até os dias porvindoros da contemporaneidade que vivemos aqui com esses personagens, né? já desencarnados, mas viveram a nossa época. Então, um depoimento emocionante. O Carlos colocou, Bruno, a gente pode falar isso, isso, isso. Eu já disse isso a, a gente vai falar sobre tudo. Tudo isso a gente vai dar um jeito. Né? O, o, o tempo é um tempo bom, uma hora e meia de entrevista. Então, meus queridos irmãos, não percam. E a gente vai ver também que um médio sofre. O sofrimento do nosso querido Carlos não foi nem uma obra psicografada. Foi antes uma obra de entrevista, né? Mas ele foi preparado para aquilo, né? Ele disse, você vai sofrer muito. Mas mantenha-se firme com fé nos amigos espirituais porque os cães ladram, a caravana passa, né? E hoje esse irmão faz um trabalho de maravilhoso, né? Através de suas palestras, de seus livros. Quem não conhece, ele está aí. Ele já tem centenas de palestras na Rede Amigo Espírita há muitos anos, desde cabelo preto, ele hoje está com os cabelos grisalhos, né? Então, um grande médium das Minas Gerais, um grande irmão, então, nesse sábado, às 20 horas, eu convido vocês que vocês vão entrar, penetrar conosco nessa psicosfera de sonho de Meimei, de Chico Xavier, de Arnaldo. Meimei, que significa amor puro. A história linda de Meimei e Arnaldo, que aí sim, muito diferente da história do Beletrista. História do amor espiritualizado. Porque eu quero encerrar assim na noite de hoje, né, com esse depoimento, já que a gente viu o beletrista, e eu tô trazendo aqui o que vou conversar com Carlos, do amor de Arnaldo Neibei, né? Porque são os dois altares que essa vida tem. A fé e o amor. Os dois altares que essa vida tem. A fé e o amor. Ninguém vive sem a fé e o amor. Falo até do amor romântico também, desde que é vinculado à espiritualidade superior. Aí alguém diz, mas eu vi só nessa encarnação, não encontrei. Não importa. Já vivenciou isso no passado e vai vivenciar novamente no futuro. Mas não duvidem os dois altares que essa vida tem, a fé e o amor. Pessoal, muita paz. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz. Boa noite.
5: Ivone do Amaral Pereira e o belíssimo espírito Charles. Trazemos hoje aqui mais um fato da mediunidade luminosa de Dona Ivone do Amaral Pereira. No ano de 1938, Ivone residia em Juiz de Fora, Minas Gerais, no sobrado em companhia de alguns familiares. Seu quarto de dormir, com duas amplas sacadas, dava para a via pública e as sacadas, durante o verão, ficavam abertas. certa madrugada, seu espírito, como habitualmente fazia, desprendeu-se e elalou-se visitando o mundo espiritual. Todavia, desta vez, mal despertada, num estado de semi-desprendimento, viu seu guia espiritual, Charles, com toda a pujança de sua beleza, envolto em luzes de cambiantes azuis e brancos, descia tratasse de um príncipe oriental. Tal era a indumentária com a qual ele se apresentava. Suas mãos, muito belas, como o são de todos os espíritos adiantados, mostravam-lhes unhas lucilantes e uma grande esmeralda em um anel que lhe ornava o dedo anular da mão esquerda. Ivone, com essa visão deslumbrante, como nos disse, ergueu-se do leito de um ímpeto e soltou um grito forte, despertando os moradores da casa em que estava. — Charles! — gritou ela, e atirou-se a ele, a fim de abraçá-lo. O belo fantasma, porém, furtou-se a seu abraço, atingindo a sacada, cujas portas permaneciam abertas, em virtude de muito calor. Novamente, Ivone tentou abraçá-lo, e ele, Charles, afastou-se, e após, pairava no ar, diante da sacada, do lado de fora. Nesse momento certamente auxiliada por ele, ela despertou, regressando de vez e reapossando-se do corpo físico material. E não mais viu aquele que era seu grande amigo do além, o pai amado de outras vidas, voltou a seu leito, entre lágrimas, mas deslumbrada pela graça recebida, compreendendo que Charles viera trazê-la de retorno ao corpo Deitou-se chorando, procurando adormecer novamente. Alguns minutos depois, sentiu novamente a presença de Charles, sem contudo vê-lo. E ouviu o murmurar, levanta-te, minha filha, e fecha as janelas. Nunca mais as deixe abertas. Isso é perigoso. Obedeceu-lhe certa de que a vida espiritual é uma doce realidade para os espíritos que se adiantaram nos serviços do Senhor, é, em verdade, um grande deslumbramento. Ah, meus queridos irmãos, que coisa mais linda essa passagem da querida Ivone. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.